0: Herzlich willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von Expertiv. Sebastian Matthias Gottnick empfängt Gäste aus der Politik, der Wirtschaft und dem Zeitgeist, besonders heute den Zeitgeist, um mit ihnen über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Offen, ungefiltert, mit Mehrwert. Und die heutigen Gäste, die haben eigentlich einen Beruf, den jeder kennt, den jeder mag, weil man das mit Urlaub verbindet, den auch viele weiterhin gern ausführen oder werden wollen, Flugbegleiter. Aber seit geraumer Zeit haben Sie einen weiteren Beruf, den auch jeder kennt und den das Publikum je nach Thema abonniert oder wegklickt, den aber erst recht alle, vor allem alle jungen Leute, sehr, sehr gerne ausüben würden. Sie sind erfolgreiche, vielgeschaute, Influencer. Auf TikTok nähern sie sich der halben Million, auf YouTube den 200.000, bei Insta den 70 Plattform übergreifen. Jetzt pass auf, gesammelte Clips jeden Monat, 20 Millionen Menschen werden erreicht. Und das, indem sie authentisch, witzig und hilfreich von ihrem primären Beruf und allem, was damit zu tun hat. Erzählen bei uns in der elften Folge von den Arbeit Amy und Freddy von Frech und Fruchtig. Herzlich willkommen.
1: Was für eine Anmoderation. Dankeschön. Von mir
0: auch. Herzlich willkommen, Amy. Hallo, Freddy.
2: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Schön, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid und wichtiger denn je. Unsere Zuhörer, meine Follower haben mich schon häufiger gefragt, Mensch, sprich doch mal mit jemandem, der Ahnung davon hat, wie ich mich in Social Media bewege, wie werde ich erfolgreich. Ich brauche <lacht> unendlich viele Klicks. Und ja, wen kann ich da derzeit und aktuell und seit geraumer Zeit überhaupt besser ansprechen als dich, Amy und dich, Freddy. Herzlich willkommen, hallo.
3: Dankeschön. Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
2: Sehr gerne. Ja, ähm, wo seid ihr gerade? Zu Hause? Seid ihr unterwegs äh, im Flugzeug? Äh, irgendwie Bangkok, Bangladesch, USA?
3: Ja, ganz langweilig gerade zu Hause, ja. Aha. okay, okay. Bald geht's wieder los.
2: Ja, ich habe äh, letztens gesehen, dass du ja, jetzt nur noch 50 Prozent fliegst.
0: Ich denke, das hat auch was mit dem zu tun, worüber wir gleich reden werden, oder?
3: Ja, genau. Ja.
0: Deine Frage, Sebastian, ist wie bei Lanz und Precht. Richard, wo erreiche ich dich gerade? Ja, nur, nur anders. <lacht> So, ja, ihr Lieben, also einige haben es schon verdrängt. Wir hatten vor ein paar Jahren eine Pandemie. Und da hat es ja viele Branchen besonders getroffen, naturgemäß auch eure, die Reisebranche. Ihr fandet euch in Kurzarbeit wieder und jetzt zitiere ich aus einem Reel von euch. Da kam Freddy mit der Idee um die Ecke, einfach mal TikTok auszuprobieren. <lacht> so, das machen sicherlich viele und bestimmt haben das viele auch in der Pandemie angefangen. Bei euch hat es geklappt und daher jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Was habt ihr Richtig gemacht und welche, ich sag mal Ruhrgebietssprache, welche Maloche steckt dann doch dahinter, wenn man es richtig macht?
1: Ja, also erstmal kurze, ganz kleine Korrektur am Rande. Ich äh, war nie Flugbegleiter. Ich habe äh, Medienwirtschaft studiert. Amy war Flugbegleiterin bzw. Ist es immer noch. Ähm, und dann kam die Pandemie. Ich hatte irgendwie auch so ein bisschen TikTok auf dem Schirm, dass es jetzt so eine neue Plattform gibt, die wahrscheinlich irgendwie die Länder erobern wird die nächsten Monate. Und dachte mir dann, probieren wir das mal aus. Und dann habe ich die App geöffnet, sah verrückte Videos mit irgendwie verrücktem Humor und dachte mir hm, das könnte doch was für uns sein, weil ich ja immer schon ganz gerne Videos geschnitten habe, aufgenommen habe aus dem Urlaub etc. Und mhm. dann war es bei Amy so, ne? als Flugbegleiterin wusste man natürlich auch nicht, wo die Reise hingehen wird jetzt in der Pandemie. Probieren wir es einfach mal aus. Und nachdem wir das entschieden haben, war vier Stunden später auch das erste Video online. Und am Anfang hatten wir noch gar nicht so diese Strategie oder so, aber die haben wir dann relativ schnell doch gefunden. Und ich glaube, das haben wir auch dann richtig gemacht, dass wir uns sehr früh auch mit dem Algorithmus der Plattform auseinandergesetzt haben und die Videos entsprechend aufbereitet haben und sowohl in guten wie in schlechten Zeiten durchgezogen haben.
2: Also war dir auch schon ziemlich schnell klar, dass du den Algorithmus, da gibt es etwas, was uns nach vorne wirft und das muss ich in irgendeiner Art und Weise schnell verstehen, damit wir erfolgreich werden, ja?
1: Das war uns beiden klar. Also wir ja. sind ja mit Social Media aufgewachsen, mit YouTube, mit Instagram etc., und ich meine, wenn man jetzt auch auf YouTube schaut, alle Leute, die es irgendwie durchgezogen haben, sind jetzt irgendwie erfolgreich. Und wir dachten uns, TikTok könnte so eine neue Plattform sein. Probieren wir es mal aus.
3: Wir haben quasi relativ schnell festgestellt, dass man nicht nur mit Talent groß wird oder mit dem Glück, auf einer neuen Plattform relativ früh aktiv zu sein. Wir hatten das Glück, bei dieser neuen TikTok-Plattform früh aktiv zu sein und haben gemerkt, okay, die Klicks stimmen, wir kriegen Follower, aber relativ schnell sind dann eben auch mehr Creator auf die Plattform gegangen und da musste dann spätestens halt die Strategie her. Also es ist halt nicht mehr so wie vor zehn Jahren, dass man einfach nur irgendwas machen muss, sondern man muss dann schon überlegen, was gefällt den Leuten, wo müssen wir uns hinentwickeln und da sind wir wirklich von Anfang an, würde ich sagen, sehr positiv durchgekommen, indem wir immer geschaut haben, was können wir verbessern und mhm. sind dementsprechend richtig auf die Strategie gekommen, die wir jetzt halt mittlerweile fahren. Das war aber eine Schritt-für-Schritt-Erfahrung und ja, haben uns so immer verbessert, damit wir eben nicht nach einem halben Jahr weg vom Fenster sind.
2: Ja, okay, nachzuvollziehen. Wobei ich auch in einem eurer Videos gesehen habe, dass ihr sagt, auch heute kann man damit noch erfolgreich sein, wenn man die richtige Strategie direkt zu Beginn hat. Ne? Wobei du sagtest, Freddy, in einem Video, was ich gesehen habe, dass du ein Händchen dafür hättest, Trends zu erkennen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ne? Da sind sicherlich alle drauf gespannt, denn so wie ihr mittlerweile Mehrwert für eure Zuhörer generiert, wollen wir das natürlich auch. Und ich denke, das wäre so ein klassischer Mehrwert. Ganz profan. Wie sieht euer Tag aus? Du hast gerade gesagt, ihr seid mit Social Media aufgewachsen. So, ich glaube, ich habe so den Anfang, weiß ich nicht, so mit 19, 20 habe ich so Facebook für mich entdeckt. Das ist jetzt auch 25 Jahre her. ne? Wie sieht so ein Tag aus? Erstmal bis 10 Uhr schlafen und dann um 11 Uhr darüber nachdenken, was könnte ich denn posten? Um 13 Uhr frühstücken, um dann um 10 Uhr fertig zu sein. Bisschen überspitzt jetzt, ne? Hut uns mal ab.
1: Schön wär's. <lacht> äh, die Realität ist, dass wir beide schon eher Nachteulen sind, also spät, äh, auch sehr produktiv sind, aber trotzdem sind wir spätestens um 8 Uhr morgens eigentlich wach und dann geht es schon los. Also mittlerweile machen wir auch nicht nur das Thema äh, Videos für unsere eigenen Kanäle, sondern haben daraus auch, sage ich mal, ein Business gegründet, haben unsere GmbH jetzt auch gegründet diesbezüglich und unterstützen Firmen, bei deren Strategien im Thema Kurzvideos im Hochformat, übernehmen auch teilweise deren Videoproduktionen und äh, mhm. dementsprechend nimmt die Content-Creation für unsere eigenen Kanäle, wenn man es jetzt mal überschaut, vielleicht so 20% Prozent unserer gesamten mhm. Zeit ein. Und wenn, dann produzieren wir das auch ganz effizient am Stück sozusagen. Also dann haben wir so richtige Drehtage und drehen dann irgendwie in zwei Tagen anderthalb Monate Content vor. Dementsprechend ist es leider nicht so, wie du gesagt hast, mit Ausschlafen, sondern es stehen viele Calls an, viel Content für TikTok etc. wird äh, produziert, aber auch für LinkedIn, wo wir ganz viele unserer Kunden, die wir beraten, auch erreichen. Ganz normal äh, Rechnungen schreiben, pitch -Decks vorbereiten, also der Tag äh, ist oft sehr lang.
3: Ja, also es steckt viel mehr Zeit in dieser Kommunikation, wie man vielleicht denkt. Also man muss ja auch irgendwie gucken, eben, dass man mal Kooperationspartner bekommt. Bis das alles mal eingetütet ist, braucht es einiges an Kommunikation per Mail, dann Calls, wie Freddy gesagt hat. Dieses ganze drumherum, dieses langweilige, organisatorische, das nimmt doch als Selbstständige mit einer eigenen Firma super viel Zeit ein, ja.
1: Mhm. Und dann haben wir auch kein Management, also wir lesen die Verträge selber, machen alles selber, also deswegen, ja, da geht auch einige Zeit drauf, die man so von außen gar nicht sieht.
2: Ja, okay, also dann äh, greifen wir mal vor. Das heißt, ihr macht alles selber. Ihr schneidet auch selbst, ihr habt keine Buchhaltung. Haltung im Rücken, keinen, der eure Briefe aufmacht, vorliest und euch nach Dringlichkeit und Wichtigkeit hinlegt. Also alles selbst, ja?
1: Äh, fast. Also Thema Videoschnitt haben wir mittlerweile Unterstützung, glücklicherweise. Ja. Auch teilweise in der kreativen Arbeit holen wir uns manchmal Support. Das sind so die zwei Sachen, wo wir Unterstützung bekommen. Sonst Thema Buchhaltung oder so, wie du gesagt hast, lieben wir Tools. Wir arbeiten viel mit LexOffice zum Beispiel, mhm. äh, geben da unsere Sachen ab haben natürlich auch irgendwie steuerliche Beratung im Hintergrund, aber sind sehr aktiv selber, ja, was das alles angeht. Ja,
3: wir machen eigentlich fast alles selber, muss man sagen. Bis vor kurzem hat Freddy alles selber geschnitten und auch kreativ haben wir einmal im Monat, wenn überhaupt, mal so eine Stunde Input. Also wir machen da echt fast alles selber. Und einen guten Steuerberater zu finden, ist auch nicht so easy. Also da wünschen wir uns auch noch ein bisschen mehr Support, wenn man das so sagen kann. <lacht> Kennt ihr vielleicht. Da haben wir auch tatsächlich schon einzeln mal die Erfahrung gemacht, dass die Steuerberater sich da irgendwie überhaupt nichts drunter vorstellen konnten. Oder dann auch den. Ja, ich will jetzt mal zwar so nicht sagen, dass einem der Erfolg da abgesprochen wird, aber ich glaube, es wird manchmal hm. schon ein bisschen belächelt noch. Also da muss man auch erst mal so ein paar Infos liefern, dass man sich da äh, ein bisschen behaupten kann und auch als Mandant schmackhaft macht. So. Guck
0: da, du hattest ja gerade vorgegriffen, Sebastian, da könnte ich jetzt organisch reingehen, denn diese Frage, Buchhaltung, Steuer, die alltägliche Arbeit, die ist ja jetzt schon angerissen. Ne? Und in der Tat, das wissen wir, glaube ich, alle. Also Steuerberater, für die ist ja Internet noch Neuland. Und, und vor allem Geld verdienen durch Social Media ist ja wirklich, äh, ist für die, als müssten die irgendwelche Abrechnungen mit der Enterprise machen.
2: <lacht> ja, ich habe es ja gerade eben auch gesagt. Ich meine, meine Zuhörer fragen mich. Ich selber habe da keinen Plan von oder nur wenig. Ich mache den Podcast, ich mache Instagram, muss mehr LinkedIn machen. Ich weiß, wo meine Baustellen sind. Ihr müsst mir da unbedingt helfen, auf jeden Fall, weil ich merke einfach, wie wichtig das ist. Und ich habe wiederum in einem anderen Video gesehen, wie beeindruckt manche eurer Kunden sind, wenn ihr Rekrutierungskampagnen über Social Media, LinkedIn und, 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 wie hoch die Anzahl der Bewerber geworden ist. Und das hat mich natürlich getriggert. Ne? Also als Personaldienstleister und in der Direktvermittlung von Qualifizierungen, Kräften unterwegs. Da frage ich mich natürlich, was macht ihr anders und was macht ihr richtig in dem Bereich? Aber da müssen wir uns auf jeden Fall zu austauschen.
1: Ich glaube, was wir dazu sehr gut können, ist einfach, dass wir die Plattform natürlich in- und auswendig kennen. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes, als auch so Plattformtrends und so zu identifizieren. Wir wissen, wie die Plattform tickt, wie die sich verändert hat. Und dann können wir natürlich auch entsprechend die Stellschrauben drehen, wie man natürlich so Videos auch in Recruiting-Kampagnen aufbauen muss, damit die halt von der Zielgruppe auch gerne geschaut wird.
2: Und am Ende des Tages schreien alle Geschäftsführer und Inhaber juchu, weil jede Qualifikation kann besetzt werden
1: wie jede Qualifikation kann besetzt werden. Ich habe
2: das Anforderungsprofil, ich habe das Anforderungsprofil und tatsächlich wird auch alles besetzt.
3: Also so pauschal kann man das natürlich nicht sagen, sondern es geht okay. da mehr um Kampagnen. Oft werden viel mehr Stellen auch ausgeschrieben, wie man dann in den Videos erstmal vorstellen kann. Das ist dann auch immer äh, firmenseitig abhängig, wie viel Berufe wollen die jetzt erstmal vorstellen oder ausrufen. Mhm. Das heißt, man deckt da nie jetzt alle offenen Stellen ab, wenn es jetzt mehr als zehn sind, sag ich jetzt mal. Da bräuchte man ja mindestens mal zehn Videos. Und so versucht man eher eine langfristige Strategie meistens zu fahren, weil es auch schwierig ist, diesen Weg nachzuverfolgen. Sagen wir mal, wir drehen ein Video zu einem bestimmten Beruf und ja. die Bewerberin, der Bewerber bewirbt sich aufgrund des Videos, aber vielleicht nicht direkt über den Link, den wir darin verpackt haben, sondern geht dann doch auf die externe Webseite. Ja. Das heißt, da sich erstmal als Firma auch so aufzustellen, darauf aufmerksam zu machen, dass man offene Stellen hat, dass man ein attraktiver Arbeitgeber ist, also die Arbeitgebermarke auch stellen, das ist so ein bisschen größer als jetzt die direkte Besetzung von einer Stelle. Also wir denken da auch ein bisschen langfristiger.
1: Trotzdem muss man auch sagen, dass einfach über 20 Millionen aktive Userinnen und User TikTok hat in Deutschland, also die da wirklich jeden Monat drauf sind auf der App, mhm. ähm, ist ein Viertel des Landes. Heißt, natürlich kann man nicht die über 80 Millionen Leute erreichen, aber ein Viertel ist dort regelmäßig vertreten.
2: Ja, das ist eine Menge. ne? Also abgefahren. Wir machen das ähnlich oder wir haben das ähnlich gemacht, dass wir Kampagnen gefahren haben, um einfach das Brand größer zu machen, um visuell wahrgenommen zu werden und welche Stellen dann am Ende besetzt werden. Das entscheidet ja der, der schaut mit seiner Qualifikation oder Non-Qualifikation, die er inne hat. Also Hauptsache erst einmal gesehen werden, wahrgenommen werden, attraktiv wahrgenommen werden. Darum geht es, glaube ich, auf, gerade zu Beginn.
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, jetzt ähm, habt ihr ja auch das ein oder andere Produkt, was ihr vermarkten dürft, was ihr vermarkten wollt, in Verbindung mit den Kooperationspartnern, so habt ihr es, glaube ich, gerade genannt. Ne? Geht ihr da offensiv auf die einzelnen Kooperationspartner oder zukünftigen Partner zu oder kommen die auf euch zu? Und Frage B, gibt es auch Produkte, von denen ihr sagt, ne, also Amy und Freddy, damit in Verbindung, auf keinen Fall, no way.
1: Ja, also richtig, wie du ansprichst, wir haben sozusagen diese zwei Geschäftsmodelle. Einmal natürlich die Beratung der Firmen, die wir gerade schon angesprochen haben und einmal über unsere eigenen Kanäle die Reichweite, die natürlich auch von der einen oder anderen Firma mal eingekauft wird, um die Produkte zu promoten. Ähm, und ja, es ist so teils, teils, also ganz oft kommen Firmen auf uns zu, wo wir in die Nische passen, etc. Aber wir gehen auch aktiv auf Unternehmen zu, die Produkte haben, die wir einfach richtig cool finden, ne? die wir gerne promoten würden. Und manchmal ergeben sich dann coole Synergien und dann führt das zu einer ganz coolen Kooperation. Und es gibt auf jeden Fall auch einige Anfragen in unserem Postfach, die wir ablehnen. Weil wenn wir was annehmen, dann wirklich nur, wenn wir auch wirklich komplett hinter dem Produkt stehen, mhm. hinter der Firma stehen, weil wir das einfach auch einfach nicht verantworten könnten, sowas zu so einer großen Community zu bewerben, wo wir einfach nicht dahinter stehen. Weil am Ende des Tages hat das auch kurze Beine, weil dann haben wir auch kein Vertrauen mehr von uns unserer Community. Deswegen sortieren wir da schon sehr kritisch aus.
3: Ja, und manchmal kommen auch einfach Anfragen, die passen auch einfach nicht zu uns. Also die, die können wir dann auch gar nicht in die Videos einbauen. Das ist dann so ein Produkt, das viel zu weit weg ist und dann sagen wir auch, geht halt nicht. Also das würde dann auch einfach nicht funktionieren.
2: Aber ich höre immer wieder das Thema Nachhaltigkeit raus. Ne, Das ist euch wichtig, oder?
3: Ja, wir versuchen da auf jeden Fall Themen irgendwie reinzubringen, gerade auch beim Thema Reisen oder sowas. Klar, es ist schwierig, weil ich ja Flugbegleiterin bin und das dann irgendwie damit erstmal nicht so in eine Verbindung gebracht wird, aber das Interessante ist ja auch, wie kann man trotzdem ja diese Themen vereinen? Also man muss ja nicht immer 100 Prozent dann äh, nachhaltig sein, sondern man kann ja auch mhm. die Themen einfach verbinden.
1: Aber Nachhaltigkeit im Sinne von so Langfristigkeit, dass es uns super wichtig ist, weil wenn man nur an heute denkt, dann kann das Social Media Game auch einfach super schnell vorbei sein. Und deswegen beraten wir auch Firmen, bauen uns dann noch ein neues Standbein auf, weil man weiß nie, was passiert. Es ist uns schon sehr wichtig, da eben langfristig zu denken, klar.
0: Du fliegst aber schon noch gerne, Amy, oder? Ja, immer noch. <lacht> wenn man sich jetzt die Anzeigenpreise anschaut von Printmagazinen, die es noch gibt, die ein ordentliches Ansehen haben, die aber kaum noch fünfstellig verkaufen, dann sind diese Anzeigenpreise überschaubar, aber trotzdem nichts, was man mal eben so bezahlt. Jetzt kommt ihr mit Millionen und Abermillionen von Followern. Das wäre ja so, als wenn ein Magazin wirklich noch eine Auflage von 10 Millionen hätte die, glaube ich, in Deutschland, wenn überhaupt, jemals die Bildzeitung zeitung mal hatte, ohne jetzt sicherlich Summen nennen zu können. Aber ihr könnt doch den Firmen wahrscheinlich alles sagen, oder? Was ihr haben wollt.
1: Ach, schön wäre es, aber nein, gibt natürlich da auch, sage ich mal, so Marktpreise. Millionen von Millionen Followern, stimmt nicht ganz. Wir haben insgesamt auf einer Plattform eine Dreiviertelmillion Follower.
0: Okay, Ansichten, nicht Follower. Also das addiert sich ja hoch, weil ja nicht, nicht nur ein Clip und so, ja. Anzeigen. Genau, so
1: 20 Millionen Klicks im Monat erreichen wir schon. Allerdings natürlich auf allen Plattformen mit allen Videos. Heißt, ein Video hat vielleicht mal 50, 100.000 Views auf einer Plattform. Das kann schon funktionieren und auf allen Plattformen natürlich dann vielleicht auch ein bisschen mehr, aber es sind nicht diese 20 Millionen Klicks pro Video, die wir garantieren können, also das können wir nie garantieren und generell in dem Markt einigt man sich dann mhm. in der Regel auf so ein Tausender Kontaktpreis, also was man sozusagen für 1000 Klicks wert ist und der berechnet sich aus den vergangenen Videos, da nimmt man meistens den Median aus den letzten Monaten. Der Klicks, mhm. die man erreicht hat. Und dann kann man je nach Branche und Nische, je nachdem wie das halt passt, so zwischen 20 und 50 Euro für 1000 Kontakte sozusagen berechnen. Das ist ja
0: faszinierend konkret. Dann werden wir nochmal konkret. Am Anfang habt ihr gesagt, ihr habt einen Algorithmus durchschaut, ihr bedient den Algorithmus. Gibt es denn so ein paar Aspekte dabei, die auf jeden Creator zutreffen? Zum Beispiel eine bestimmte Form von Regelmäßigkeit oder dass man an bestimmten Tagen, an bestimmten Zeiten was macht oder dass man immer irgendeinen Appell da reinschreibt, der zu Kommentaren und Interaktionen führt oder sowas.
3: Also zur Regelmäßigkeit können wir nur sagen, ja, es ist wichtig, regelmäßig zu posten. Am besten, mh, sagen wir mal, ein Kurzvideo dreimal die Woche ist schon so eine gute Norm. Aber es muss nicht äh, gezwungen um die gleiche Uhrzeit gepostet werden und es muss auch nicht am selben Wochentag gepostet werden. Okay. Das ist für den Algorithmus nicht wichtig, also für den Erfolg des einzelnen Videos.
0: Dieser Appell, das wird ja immer gesagt, jeder Beitrag muss irgendwie Aktion erzeugen, Kommentar erzeugen, dadurch, dass man irgendeine Form von Appell oder offener Frage da reinbringt, an die, die verloren?
3: Ähm, das kann man selber relativ gut steuern. Also zum Beispiel kann man in dem Video ein Thema aufgreifen, wo man schon weiß, dass es in den Kommentaren diskutiert wird. Und da kann man dann eben selber entscheiden, wie krass soll das Ganze diskutiert werden. Also wie politisch gehe ich da jetzt rein, sag ich mal. Wir könnten zum Beispiel eine Diskussion anregen, indem wir jetzt, zum Beispiel ein Video machen zum Thema, Taylor Swift ist eine Umweltsünderin, weil sie hat einen Privatjet und fliegt 3000 Mal im Jahr. Das würde auf jeden Fall eine Diskussion anheizen. ist halt die Frage, inwieweit wollen wir da so ein Feuer reinbringen oder wollen wir eher neutral bleiben und lassen es dann so ein bisschen offen. Kann auch die Formulierung anders machen, dass das eben dann nicht so diskutiert wird. Was man aber sagen kann ist, wie du schon angedeutet hast, umso mehr in den Kommentaren diskutiert wird, das heißt, umso mehr Zeit auf dem Video verbracht wird, weil man in die Kommentare geht, desto besser für den Algorithmus, desto viraler wird das Video am Ende ausgespielt und desto mehr Klicks hat man am Ende. Und das sieht man ja auch bei ganz vielen großen Creatoren, ähm, dass das mit Absicht gemacht wird, dass da schaut ja jeder mittlerweile dahinter. Das ist jetzt nicht so unser Stil. Wir versuchen da schon recht neutral zu bleiben, auch wenn wir damit Klicks verlieren sozusagen. Aber ja, da denken wir auch wieder an die Nachhaltigkeit und ja, entscheiden da eigentlich eher so.
0: Das heißt, Sebastian könnte jetzt hingehen mit der Expertiv und sagen, eine neue Rubrik machen auf Social Media. Expertiv, die steile These. Und dann haut er jede Woche was ultraprovokantes raus und dann läuft's.
1: Ich glaube, wenn man mit dem Titel kommt, expertiv, die, was hast du gesagt, die steile These. Äh, steile These, dann ist schon mal schlecht, weil ganz wichtig ist, dass man in den ersten, früher hat man gesagt drei Sekunden, mittlerweile stimmt das gar nicht mehr, dass man in der ersten Sekunde des Videos was bringt, was die Leute erstaunt, wo sie also so eine genannte Hook äh, bringt, also Art Angelhaken, damit die Leute den Köder schlucken, den du auswirfst. Das muss in der ersten Sekunde passieren und wenn du dann mit Expertiv die starke Hypothese kommst, dann sind die meisten Leute schon weg. Heißt, starte lieber direkt mit der Hypothese, ohne sie anzukündigen.
2: Das ist mal ein geiler Tipp. Also cool wäre natürlich gewesen, für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, so der Katzenmove, den du gerade gemacht hast. Hinten rück über den Schreib, genau. Ich äh, habe äh, nee, ja, auf jeden Fall ein paar Mal Miauen
3: gehört. Ich auch.
2: <lacht> Aber macht euch nichts draus.
0: Ist das, das elfte Mal bei
2: der elften Folge.
0: Du kannst ihn auch nicht aussperren, weil er dann an der Tür kratzt und dann hörst du die ganze Zeit die Kratzerei. Im Zeichen des Homeoffice ist, glaube ich, die Katze das äh,
2: geringste Übel am Ende des Tages. Ja. Lass uns zurückkommen auf wir haben so viel über Nachhaltigkeit und Mehrwert gesprochen und für mich persönlich ist auch interessant und ich weiß auch für unsere Hörer, wenn wir darüber sprechen, was geht in Zukunft? Ihr habt von Trends gesprochen. Bleibt TikTok das Nonplusultra in Verbindung dann mit LinkedIn, um Business zu machen? Oder brauche ich doch nochmal YouTube dabei, um visueller zu werden? Oder
1: etwas anderes, von dem wir noch nicht wissen, dass es, dass es das gibt? Also TikTok ist auf jeden Fall gekommen, um zu bleiben. TikTok hat sich so etabliert, dass, wie gesagt, renommierte Social-Media-Plattformen Angst vermutlich bekommen haben und dann dieses TikTok-Format ja kopiert haben, wie Instagram-Reels, YouTube mit Shorts, Snapchat mit äh, Spotlight, sogar Facebook-Reels gibt es mittlerweile. Dementsprechend ist auf jeden Fall TikTok gekommen, um zu bleiben, meiner Meinung nach. Klar entwickelt sich auch ein LinkedIn gerade super super weiter und wird immer relevanter. Vielleicht macht es schon auch Sinn, sich langfristig beim Thema irgendwie Longform-Community-Building auch aufzuhalten. Das könnte so ein Step sein, weil dadurch, dass man natürlich durch TikTok auch oft einfach nicht den Followern aufgespielt wird, sondern einfach Le Leuten, die dein Video interessiert, ist, ist natürlich relevant, eine Community aufzubauen, die dich auch einfach feiert. Und ich glaube, das sind so die nächsten Steps. Aber ich glaube, die Social Media-Welt ist so schnelllebig, da kann auch um übermorgen was ganz Neues kommen, mhm. wo, wo wir dann schnell wieder lernen müssen, was dann die Welt einnimmt.
3: Ja, also man kann grob sagen, umso kürzer die Videos, desto weniger Community-Bindung. Also man sieht bei YouTube-Long-Formaten oder auch Podcasts, da ist die Community-Bindung viel stärker. Und das Ziel wäre eigentlich, dass man sich gar nicht so abhängig von einer Plattform wie TikTok macht, weil kann sein, dass übermorgen eine neue Plattform kommt und dann ist TikTok nicht mehr so relevant. Aber wenn man sich davon nicht so abhängig macht, ist es dann auch nicht schlimm. Das heißt... Wie macht man sich nicht abhängig von Anfang an versuchen, auf allen Plattformen zu posten. Das Gute ist ja, dass man mit diesen Short-Videos wirklich ein und dasselbe Video auf TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook und sogar auch LinkedIn posten kann. Und dann würde nur eine Plattform wegfallen im Worst-Case-Szenario. Wenn man sich auch schafft, eine Community aufzubauen und auch an sich zu binden, dann würden die auch mit einem mitkommen, wenn jetzt eine neue Plattform sich etablieren würde.
2: Ich hoffe, ich komme da noch irgendwie rein. Ich glaube da ganz fest dran.
0: Wir werden sehen. Ich bin noch neugierig. Wen schaut ihr selbst gerne? Welche Creator?
3: Also natürlich uns. <lacht> 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 also ich glaube, wir haben beide schon unabhängig voneinander gehört bekommen, ihr seid echt selbst eure größten Fans. Also man muss ja auch ein bisschen sein. Und sonst, ähm, wenn man die Zeit mal hat zu schauen, dann eigentlich so die anderen größten TikToker, also Herr Anwalt mit seinen Nachrichten oder... Ja, ich kann es jetzt gar nicht sagen. Also es ist tatsächlich bei mir so, ich schaue ganz gerne Shorts oder auch TikToks. Und mhm. eben nicht so wie auf YouTube damals, dass man so ein, zwei große YouTuber hat, die man gerne schaut. Da bin ich tatsächlich so eine for you Tante geworden, die da gerne einfach sich den Feed äh, reinzieht, wie mir das ausgespielt wird. Also ich habe jetzt gar nicht so... Eine Person oder zwei, wo ich jetzt sagen würde, das sind jetzt meine Go-To, die schaue ich mir gezielt an tatsächlich.
2: Okay, also du konsumierst einfach so, was kommt. schon? Ja. Alles klar. Und du?
1: Bei mir ist das schon auch ähnlich, ne? aber es <lacht> ist natürlich alles Recherche für die Arbeit, wenn wir natürlich mhm, äh, uns auf den Social-Media-Plattformen rumtreiben. Aber wenn ich jetzt wirklich auch einen Creator nennen müsste, wäre es schon auch ein Herr Anwalt, weil der es ganz gut geschafft hat, ganz informativen Content snackable aufzugreifen. Der ist da auch im Thema Infotainment einfach ein großes Vorbild meiner Meinung nach und deswegen hm. macht er sehr gute Arbeit und schauen wir den sehr gerne an.
2: Jetzt mal was ganz anderes. Losgelöst von der digitalen Welt. Was macht ihr, wenn ihr nicht vor irgendeinem Endgerät sitzt oder durch die Gegend fliegt?
3: Also ich habe da dafür ja das Fliegen. Es ist auch echt, muss ich sagen, so ein bisschen ein Ausgleich für den für den Kopf. Also da habe ich ja quasi ein Handwerk, was ich ausübe, da ist das Handy im Pflugnuss. Und ich bin gar nicht vor irgendeinem Endgerät und das genieße ich sehr, muss ich sagen. Also das ist auch eine gute Auszeit irgendwie. Und sonst ist tatsächlich nicht so viel Zeit, außer man schafft es mal irgendwie rauszugehen, ein bisschen Sport zu machen. Und sonst mhm. ist die Bildschirmzeit schlimm bei uns beiden, das wollen wir, glaube ich, auch gar nicht wissen. <lacht> Aber ja,
1: so viel dazu von mir. Oh, jetzt
0: habe ich eine Überschrift. Erfolg im Flugmodus. Aber das passt inhaltlich nicht, ne? ist aber ein schöner... <lacht> Und bei dir, Freddy?
1: Ja, ähm, ich traue es mich gar nicht auszusprechen, aber so viel gibt es da gar nicht. In, was ja. ich mal. Also klar, man geht mal raus, man äh, sieht mal Freunde. Gerade auch in den letzten drei Jahren war das äh, sehr wenig der Fall. Jetzt schaffen wir es ein bisschen mehr zu priorisieren. Aber ja, die Bildschirmzeit war die letzten Jahren auf jeden Fall sehr hoch, äh, worauf wir nicht so stolz sind. Aber war auch irgendwie nötig, um das alles aufzubauen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, am Ende des Tages seht ihr ja das Ergebnis. Ne? Ihr seid total ergebnisorientiert unterwegs gewesen all die Zeit. Ob manchmal unbewusst, oftmals bewusst, aber das, was ihr heute habt, habt ihr euch erarbeitet. Ihr seid eifrig gewesen, habt dafür gearbeitet und die ja, heißt es immer, Ne, am Anfang steht die Arbeit und danach <lacht> kommt das Spiel. Äh, und deshalb dürft ihr jetzt auch wieder, ich da erlaube euch, Sozialkontakte zu haben. Und <lacht> Nein, das ist ja auch wichtig. Ja. Gerade zur Zeit von Corona habe ich gemerkt, wie wichtig das ist und wie sehr mir Menschen gefehlt haben, mal Freunde in den Arm zu Nehmen, zu begrüßen oder, oder, oder. Ihr wisst das alles noch äh, und ja. das dürfen wir, ich glaube, das ist eines der Dinge, die ich nicht vergesse. Ne?
3: Ja, das ist auch total wichtig, also deshalb haben wir uns auch äh, das vorgenommen, wieder mehr in Fokus zu setzen, weil am Ende des Tages arbeitet man ja auch nur auf ein weiteres großes Ziel irgendwie hin, sei es jetzt irgendwie am Ende des Tages mehr Freizeit zu haben, weil man sich was erarbeitet hat und deshalb, ja, ist es wichtig und richtig und deshalb äh, geben wir uns da jetzt auch mehr Zeit, und haben da einen ganz guten Mittelweg, finde ich, mittlerweile gefunden.
2: Okay, super. Was ist euer nächstes Projekt?
3: Ähm, wir sind fast online mit unserem E-Learning. Haben wir jetzt sehr lange dran gearbeitet, fast ein Jahr. Also alles zum Thema Short Video in Coaching-Begleitung. Und freuen uns, wenn das endlich online geht. Dann gibt es auch endlich unsere Webseite. Dann machen mhm. wir erstmal eine Champagnerflasche auf. Mhm, <lacht> Okay. Und danach schauen wir mal weiter.
2: Und diese E-Learnings dann in Gruppenformat oder ich melde mich da an, konsumiere, kann euch anrufen, fragen, e mail schreiben. Mensch, verstehe ich nicht, helft mir nochmal, brauche ich nochmal mehr Input oder wie läuft das?
1: Also ich glaube, die Frage wird nicht aufkommen, weil wir natürlich da sehr basic starten und richtig reingehen. Also wir haben wirklich all unser komplettes Wissen in über 60 Videos verpackt und da ist wirklich über ein Jahr lang dran gearbeitet. Wir hatten, glaube ich, mhm. ein Skript von fast 200 Seiten, also das ist inhaltlich sehr... Wow. Sehr, sehr umfangreich geworden und wurde dann doch ein viel größeres Projekt, als wir am Anfang gedacht hatten. Aber genau, heißt, man kann entweder sich einfach so das E-Learning holen und dann da einfach Schritt für Schritt dran arbeiten und dann wirklich all unser Wissen gebündelt äh, konsumieren oder eben auch noch in Kombination mit Live-Coaching-Sessions sozusagen von uns gecoacht werden, wo wir dann individuell Feedback geben, die Kanäle roasten, gucken, was lief gut, was lief schlecht, warum, wie man das optimieren kann, genau.
3: Und man bekommt auch Arbeitsblätter an die Hand, wo man quasi, wenn man das E-Learning durcharbeitet, trägt man direkt schon Ergebnisse aus den Videos quasi auf seine privaten Worksheets ein und dann hat man am Ende quasi eine fertige Strategie. Das ist so. das. Ja,
2: mega. Also du arbeitest dir ja gleich was im Lernprozess, ne?
3: Genau, dass man direkt aktiv werden kann, ja. ja.
2: Sind wir wieder bei Mehrwert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Mehrwert muss, muss bei so einem Produkt doch da sein. Ja, sonst würde sich natürlich. das ja niemand holen. Natürlich, auf und, jeden
2: Fall. Genau. Mega. Hat Spaß gemacht mit euch. <lacht> ich, ich würde so. ganz kurz auch
1: noch ein Selfie machen. Seid ihr ready? Ja. Okay.
0: <lacht> wir halten also fest. Wer wirklich erfolgreich und professionell Social Media machen will, der sollte unter anderem die Algorithmen verstehen, in ihnen schwimmen wie die Goldfische im Teich, sich eine Strategie überlegen, diese Strategie durchführen, Trends immer beobachten und vor allem mit den zahlreichen Kunden, die sie auch in Kooperationen rundherum ergeben, ausdauernd kommunizieren und somit auch die Mühen der Ebene durchschreiten. Eure Reichweite ermöglicht euch natürlich, dass ihr euch, obwohl ihr vieles selber macht, ein kleines Team noch zusätzlich aufbauen könnt, dass ihr vor allem aber unabhängig vom Geld jetzt auch euch aussuchen könnt, mit wem ihr kooperiert und da wirklich wählerisch sein dürft und den Unternehmen, die ihr mittlerweile beratet, vermittelt ihr all diese Strategien, all diese Methoden und vor allem vermittelt ihr die bald auch allen Menschen, die es interessiert, durch ein frisches E-Learning vom Fach. Habe ich ja gut zusammengefasst.
1: Ihr müsst nichts mehr hinzuzufügen. Perfekt. Perfekt. Sauber. So soll es sein.
2: Schön. Ja, an dieser Stelle ähm, herzlichen Dank von mir. Danke, dass ihr mir, der bisher sehr oberflächlich im Social-Media-Bereich unterwegs war, die Welt ein bisschen näher gebracht habt. Ich hoffe, wir gehen da noch ein bisschen tiefer zusammen. Und ich wünsche euch alles Glück dieser Erde, dass ihr weiter nachhaltig Mehrwert generiert. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem E-Learning-Produkt. Dankeschön. Ja, dass ihr weiter auf der Welle des Erfolges schwimmt oder halt im Flugzeug fliegt.
3: <lacht> sehr schöne Bilder. <lacht>
2: An dieser Stelle bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen als herzlichen Dank. Ich hoffe euch da draußen hat es wieder genauso viel Spaß gemacht wie mir. Like, teilt, halt, abonniert. Stellt mir weiter Fragen, welche Gäste brauche ich, welche sollen wir sprechen. An euch, Freddy und Amy, vielen Dank. Kommt gut ins Wochenende. Habt Spaß. Ihr da draußen. Passt auf euch auf. Wir bleiben in Arbeit.
1: Das war's mit in Arbeit. Der Podcast von Expertiv. Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian, Matthias, Gottlieb. Eine Produktion von Westwind Stories.